1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute geht es um das Thema Altlasten im Depot. Das heißt, wenn du jetzt einige Fonds durch Bankverkauf angesammelt hast, was macht man am besten damit? Und ähm, ich stand schon des Öfteren vor dieser Frage und habe jetzt von einem Leser eine E-Mail bekommen, der das Thema nochmal auf die Agenda gepackt hat und mich gefragt hat, wie ich da reagiert habe, worauf muss man achten. Und deswegen habe ich diese Frage in diesem Podcast mit reingenommen. Diese Folge wird dir präsentiert von ModoMoto, dem Modeexperten für Männer, die sich bei der Mode unabhängig beraten lassen wollen. Einfach Lieblingsmarken und Größen eingeben, abschicken und auf die für dich zusammengestellte Box warten. Mit dem Code ROCK20 bekommst du von mir 20 Euro Rabatt auf deine Boxbestellung ab 100 Euro Einkaufswert. Alles, was dir nicht gefällt, schickst du einfach kostenlos zurück. Den Code gibst du einfach bei der abschließenden Bezahlung des Pakets an. Rock doch einfach mal wieder deinen Kleiderschrank. Und jetzt gehen wir über zu den Bewertungen. Ja, heute habe ich wieder zwei Bewertungen für dich. Eine ist sehr kurz, eine ein bisschen länger. Beginnen möchte ich mit Mike aus dem Osten. Er schreibt Respekt, super Podcast, den du hier auf die Beine gestellt hast. Vielen, vielen Dank für den super Content und weiter so. Und die zweite Bewertung stammt von Duft4711, die ist jetzt ein bisschen länger. Hi Daniel, danke für deinen tollen Blog und vor allem für deinen Podcast. Heute habe ich endlich alle Folgen durchgehört und auch gleich dein Hörbuch gekauft und geladen. Bitte lass dich von den doch hin und wieder auftretenden Nörglern nicht entmutigen. Klar kann auch ich sagen, dass nicht alle Diskussionen in deinem Podcast mich total ansprechen, dass du eventuell hin und wieder abschweifst, ja das mache ich auf jeden Fall, ähm, vielleicht manches zu ausgiebig beschreibst, aber so what? Ich habe mir deine Podcasts dennoch sehr gern angehört, denn in allen ist etwas drin zum Mitnehmen. Ich bin dir sehr dankbar für deine Arbeit, Hut ab für deine Disziplin. Ich werde deinen Blog und deinen Podcast weiterverfolgen und hören. Vielleicht solltest du den Donate-Button wieder einbauen. Die 10 Euro für das Hörbuch habe ich gern gehört. Gern gezahlt. Wahrscheinlich. Ich wünsche dir noch viel Erfolg, Spaßkraft und viele weitere Folgen. Bitte pass auf dich auf und verbrenne dich nicht. Wenn mal eine Zeit von weniger Beiträgen oder Podcasts deinerseits kommt so bleiben dir deine Follower sicher treu. By the way, du hast mich auf den Sparkurs für die Rentner zurückgeführt. Jetzt in ETFs und nicht mehr in Lebensversicherung, Fonds und Aktien. Wobei Aktien dank deiner Tipps eventuell doch noch in Frage kommen. Ciao, Norbert. Ja, Norbert, vielen Dank für die sehr ausführliche Bewertung. Freut mich natürlich sehr und ähm, ich versuche dran zu bleiben, gerade jetzt mit dem Jobwechsel ist das natürlich ein bisschen schwieriger, aber ähm, ich versuche es jedenfalls und sage jetzt mal, legen wir los mit der Folge. Ende März war es endlich soweit. Nach endlos langem Hin und Her fand ich ein neues Fitnessstudio. Die alte Muckibude schloss nach 25 Jahren die Pforten und wurde abgerissen. Da die alte Wellblechhütte nur fünf Minuten zu Fuß von meiner Wohnung entfernt war, war Schluss mit der jahrelangen Komfortsituation. Nun musste ich mich aber um ein neues Fitnessstudio kümmern. Hierbei gab es so viel zu bedenken. Wie komme ich dahin? Wie viel muss ich denn nun im Monat bezahlen? Gefällt es mir dort? Will ich sparen und mit Leuten trainieren, die ich nicht mag? Oder ist mir das völlig egal? Fragen über Fragen und eine richtige Antwort fand ich ehrlich gesagt nicht. Dazu kam noch die Tatsache, dass ich einen Monat zuvor meinen Job gekündigt hatte und mir deshalb keine unnötigen Kosten ans Bein binden wollte. Als Finanzrocker über den Verhältnissen leben? Nee, das geht eigentlich gar nicht. Tja, und so zögerte ich die Entscheidung immer weiter hinaus. Und nun ist es ja so, wir Deutschen sind ein Volk der Bedenkenträger. Wenn wir wollen, finden wir für alles eine Ausrede. Und wir können uns auch alles hervorragend schlecht reden. Oder auch toll. Je nachdem. Ja, da sind wir echte Meister. Ich merkte aber in dem Monat ohne Sport, dass es mir schlechter ging. Ich war überladen mit Arbeit und Projekten, die ständige Pendelei und überhaupt kein Ausgleich, um mal abzuschalten. Und das zerrte so ein bisschen an den Nerven und ja, so ein bisschen ging die Lust an allem verloren. Und nach vier Wochen machte ich dann doch einen Termin in einem sogenannten Health Club. Und das ist eins der teuersten Studios in der Hansestadt. Der Vorteil ist hier, aber es liegt zentral am Bahnhof, das heißt, egal was jetzt kommt, ähm, wo ich jetzt jobmäßig hin muss, es liegt nach wie vor zentral am Bahnhof und ist ähm, gut erreichbar, auch ohne Auto. Und ähm, selbst wenn ich jetzt einen anderen Job in Hamburg gehabt hätte, dann wäre es trotzdem noch zentral gewesen. Jetzt ist natürlich die... Frage im Raum, warum ich da jetzt hingegangen bin, wenn ich nicht so viel Geld ausgeben wollte. Und hier hatte ich ähm, den Vorteil, dass der Besitzer des alten Studios mit einigen ausgewählten anderen Fitnessclubs einen Deal vereinbart hatte, der sich monetär zumindest im ersten Jahr ordentlich bemerkbar macht. Und so musste ich dann nicht mehr zahlen als vorher, hatte aber leider einen zwei an der Backe. Das heißt, ähm, dieser, dieser Vertrag der war nur so günstig, weil ich ihn für zwei Jahre abgeschlossen habe. Aber Vorteil ist hier, deswegen auch der Name Health Club, es ist eines der wenigen Studios mit Schwimmbad und Sauna. Und das war so ähm, die Sache, die mir persönlich wichtig war, weil das Alte eben das auch hat. Und nach einem Rundgang hatte ich Blut geleckt. Und Trotzdem wartete ich nochmal über eine Woche mit der Entscheidung, was wenn es mir dort nicht gefällt, was wenn ich mich verletze und nicht trainieren kann. Und was passiert, wenn ich keinen neuen Job finde? Aber irgendwann sagte ich mir, wenn du jetzt nicht anfängst, wird es nie etwas. Also schloss ich den Vertrag ab und seitdem gehe ich ziemlich begeistert immer dahin. Und vor allem das elektronische Zirkeltraining mit der Aufzeichnung der Übungen, der Haltung und der gestemmten Gewichte fasziniert mich immer noch. Ich habe ja in dem Interview mit Lars Robbel auch schon darüber gesprochen. Und ähm, ich kann nach dem Training immer alles über die App ähm, abrufen und allein deshalb war für mich die Entscheidung richtig, auch wenn das Mistding mein biologisches Alter auf 73 geschätzt hat und äh, da war ich dann doch etwas gekränkt. Mittlerweile habe ich aber mit 43 ein annehmbares Alter erreicht, ich muss jetzt nur noch sieben Jahre aufholen, bis ich dann tatsächlich ähm, im richtigen Alter bin. Ja und damit bin ich wieder bei der obligatorischen Frage. Was hat meine Muckibude nun mit Finanzen und Börse zu tun? Jetzt wirst du vielleicht sagen, nix, oder? Falsch. Das Prinzip, das ich eben geschildert habe, lässt sich hervorragend auch auf das eigene Depot anwenden. Also zum einen, ich habe vier Wochen drüber nachgedacht, beziehungsweise hatte dann nochmal eine Woche Bedenkzeit und wenn ich so überlege, wie das damals beim Bankverkauf gelaufen ist, da hatte ich zwei Tage Zeit und habe dann eine Entscheidung getroffen, die das komplette Leben verändert hat. Also wenn man jetzt eine private Rentenversicherung abschließt, ist es ja auf 30 Jahre und ähm, da habe ich mir nicht die Zeit genommen, da mal drüber nachzudenken. Und jetzt, wenn ich ein Fitnessstudio für zwei Jahre abschließe, nehme ich mir vier Wochen Zeit. Und du kennst es wahrscheinlich auch, wenn man jetzt mal überlegt, kaufe ich mir jetzt ein neues Auto was ist das für ein Auto? Bei welchem Händler kaufe ich das? Da wird dann ein Brimborium drum gemacht, nur um da 1.000, 2.000 Euro drum zu, ähm, äh, zu sparen am Ende. Und äh, bei der Geldanlage, da versagt das komplett. Und ähm, das habe ich jetzt eben wieder gemerkt, als ich das Thema Fitnessstudio verglichen habe mit äh, der Geldanlage. Und in dem Fall eben dem eigenen Depot. Jetzt ist die Grundintention hinter dieser Folge ja die Anfrage eines Hörers, der wissen wollte, was er mit den Altlasten in seinem Depot macht. Das heißt übersetzt, was mache ich mit den ganzen teuren Bankverkäuferanlagen, die ohne Strategie in meinem Depot vor sich hin vegetieren und nicht wirklich wachsen? Soll ich sie halten? Soll ich sie verkaufen? Oder soll ich gar nachkaufen? Und was passiert dann? passiv in günstige ETFs investieren, Dividendenaktien kaufen, Value-Aktien mit Steigungspotenzial kaufen. Das ist immer so eine Frage, ähm, vor der stand ich dann auch eine, eine Zeit lang, bis ich dann meine eigene Strategie gefunden hatte. Und ähm, ich hatte auch Probleme, diese, diese Fragen für mich selber zu beantworten, weil ich war ja selbst verschuldet ein sehr guter Bankkunde mit einem florierenden Gebührenumsatz. Und wenn ich sehr gut meine dann sind da wirklich einige teure Aktien, Misch- und Anleihfonds ins Depot gewandert. Wobei ich einen Teil selbst ausgewählt hatte und dann über einen Sparplan bespart, bis ich dann feststellt, wie viel Geld ich da eigentlich äh, an Gebühren für zahlen muss. Also nicht für den Kauf selber, der war kostenlos, aber die Gebühren für den Fonds, die jährlichen. Andere äh, gab es dann online ohne Ausgabeaufschlag, äh, aber auch da waren die Gebühren sehr hoch und ich hatte sie dann trotzdem gekauft. Und ähm, 2013 war es dann so, dass mein Katastrophendachfonds mir die Entscheidung abgenommen hatte, was ich jetzt damit mache, weil da hatte ich mich jetzt jahrelang mit rumgeplagt, äh, hat viel, hatte viel Geld verloren und dann wurde er liquidiert und äh, die Alternative war jetzt entweder, dass die Bank Anteile eines alternativen Fonds kauft oder dass ich den verkaufe bzw. die Anteile verkaufe und dann selber schaue, was ich mache. Ja, und den, den anderen vorne wollte ich einfach nicht kaufen und deswegen entschied ich mich, alle Anteile zu verkaufen, hatte eine Menge Geld und war ähnlich unentschlossen wie im März bei der Entscheidung für das Fitnessstudio. Ich wusste einfach nicht, was ich mit dem Geld anstellen sollte. Und ich wusste auch nicht, wie ich mir eine Anlagestrategie wirklich zusammenbaue. Und hier, wenn du jetzt mal an den Anfang von diesem Podcast denkst, stellte ich mich fragen, was wenn mir meine eigene Strategie nicht gefällt, was wenn ich damit wieder viel Geld verliere und was passiert, wenn ich wieder so viel Geld zahlen muss, ohne dass ich das mitbekomme. Und jo, jetzt frage ich dich, wie hättest du an meiner Stelle reagiert? Ich habe es mir einfach gemacht und habe mich mal wieder vom Bankverkäufer vollquatschen lassen und er verkaufte mir unter anderem einen der teuersten Fonds, die die Bank anbot. inklusive Depotlagergebühr und so sah das Depot dann noch schlimmer aus als vorher, auch wenn ich mir jetzt selbst noch einige Aktien ins Depot legte. Jetzt hatte ich die Situation, die, die hatte ich dann noch relativ schnell, dass meine Fonds nicht liefen, die ich neu gekauft hatte. Sie waren schweineteuer und eine Strategie war immer noch nicht vorhanden. Das führte dann dazu, dass ich unzufrieden wurde und nach einigen Monaten anfing dem Verkäufer zu sagen, dass mir der Fonds nicht gefällt. Oh, das ist aber schade für Sie, Herr Kott. Aber ich habe eine bessere Alternative für Sie. Warum hat er das gesagt? Weil er mit einem erneuten Kauf wieder Gebühren wie den Ausgabeaufschlag oder Vorgebühren anteilig erhält. Und an dieser Stelle bin ich ein letztes Mal darauf reingefallen und du siehst jetzt oder merkst vielleicht auch, worauf ich hinaus will. Das heißt, ohne Strategie verpulverst du dein Geld ohne Ende. Und du merkst es nicht mal, weil die Kosten ja nicht extra ausgewiesen werden. Und mit dem Fitnessstudio ist es ganz genauso. Du kennst ja auch die vielen Vorsätze am Anfang eines jeden Jahres. Da wird dann mal eben ein Zweijahresvertrag abgeschlossen und nach drei anstrengenden Besuchen schnell wieder aufgegeben. Die Kosten laufen trotzdem weiter, weil man ja einen zwei abgeschlossen hat. Und ich kenne ein Dutzend Leute, bei denen das ebenso lief. Meistens versuchen sie es dann auch nicht mehr, nochmal da Energie reinzustecken. Und die, die Folge ist dann eine hohe Unzufriedenheit. Und dann wird wieder gemeckert und Ursache ist... In dem Fall eine fehlende Strategie, denn man muss sich auch beim Besuch im Fitnessstudio die Frage stellen, was will ich denn mit dem Training erreichen, wo will ich hin, will ich abnehmen, will ich Muskeln aufbauen, will ich einfach nur gut drauf sein, Gutes für meinen Körper tun, was auch immer. Bei mir war die Entscheidung relativ schnell klar beim Fitnessstudio, weil ich ja durch meine Knie-OP immer was dafür tun muss. Und mal Abgesehen davon, auch beim Thema Block und mal geistig runterzukommen, ist das ähm, das zweite Ding und Strategie ist dann, Muskeln aufzubauen, ähm, gerade im, im Bein und alles dafür zu tun, dass die Muskeln da gestärkt werden. Ja, und ähm, irgendwann hatte ich dann auch bei meiner Geldanlage meine Lektion gelernt und verkaufte dann alle Fonds, die ich hatte, bis auf einen, den ich immer noch besitze, mit dem bin ich eigentlich auch ganz zufrieden und ähm, ich habe mich dann hingesetzt und eine persönliche Strategie entwickelt. Das kam jetzt nicht von heute auf morgen, sondern es hat auch monatelang gedauert. Teilweise adaptierte ich dann eben die, die Levermann-Strategie, das habe ich ja schon häufiger ähm, erwähnt. Und äh, grundsätzlich muss ich sagen, die Entscheidung, das Fonds-Sammelsurium zu verkaufen, fiel mir eigentlich ganz leicht, nachdem ich mir mal die jährlichen Kosten der ganzen Fonds aufschrieb und daneben die vorhandenen Erträge. Das heißt, man muss es wirklich schwarz auf weiß sehen, um praktisch äh, so, einen, so einen Klick im Gehirn zu bekommen. Weil äh, anders merkt man das gar nicht, wie viel Geld man da tatsächlich ähm, verliert. Mein Vorteil an dieser Stelle war, ich hatte einen Fonds in US-Dollar, das war übrigens diese, diese schweineteure Fonds, ähm, Fondsgeschichte. Und äh, der hat den kompletten Ausstieg des US-Dollars mitgemacht. Und so bekam ich allein dreistellige Währungsgewinne ähm, durch diesen Fonds, wobei äh, der selber relativ schlecht lief und ähm, auch sehr teuer war. Also ähm, mehrere Prozent im Jahr plus dann diese Depotgebühr in Höhe von ich meine 28 Euro. Und ähm, beim nachträglichen Anblick der Summe Inklusive Ausgabeausschlag, da, da wurde mir dann wirklich schlecht. Und da habe ich dann die Entscheidung getroffen: Nein, Schluss mit dem Mist. Ich muss mich jetzt selber darum kümmern, eine Strategie zu entwickeln, mit der ich mich wohlfühle. Ähm, und äh, ich habe mir dann gesagt: Ich verkaufe jetzt alles sofort, nehme die Gewinne mit, die da angefallen sind. Zwei, drei waren konstant im Minus, die habe ich dann gleich mitverkauft. Und. Ähm, Daran merkt man eben auch bei so einem Fondsammelsurium so steckt überhaupt keine Strategie dahinter. Das heißt, wenn da mal eine Krise kommt, dann stehst du auch nicht dahinter. Und dann kommt die Panik und dann sagst du dir, ja, oh, die Kurse sinken, mein Fonds performt nicht und ich zahle dann auch noch drauf und dann verkauft man es, lässt sich wieder was aufschwatzen Und das ist dann halt so ein, so ein Kreislauf. Ja, und ähm, das Geld investierte ich dann nach der Levermann-Strategie in äh, eigene Aktien, die dann die erforderliche Punktzahl erreichten. Diese Strategie nutze ich aber hauptsächlich für kleine deutsche Werte. Die müssen ja dann eine Gesamtpunktzahl von ähm, sieben Punkten erreichen. Die größeren müssen nur vier Punkte erreichen. Ähm, und äh, da kann man halt sehr interessante deutsche Werte raussuchen. Weil gerade bei den deutschen Werten findet man im Netz die meisten Kennzahlen, auch relativ äh, schnell. Und ähm, wie das System funktioniert, das will ich jetzt hier nicht erläutern, das kannst du dir ausführlich dann in meinem Blog anschauen und den Link dazu findest du in den Shownotes. Aber zurück zu den Fonds bzw. Altlasten. Es wäre zu einfach jetzt zu sagen, dass du alle Altlasten verkaufen solltest, so wie ich das jetzt gemacht habe, sondern du solltest dir wirklich mal vor Augen führen, wie teuer sind die ganzen Fonds, wie ist die Performance und da möchte ich jetzt nochmal drauf eingeben, weil es eben ein paar Kriterien gibt, nach denen du deine Fonds dann bewerten solltest und dann entscheiden kannst, behalte ich sie, verkaufe ich sie oder wie gehe ich weiter vor. Ja, und äh, die Bequemlichkeit ist bekanntlich der größte Feind der Rendite. Das heißt, du kaufst dir einen Fonds, du lässt ihn liegen und vergisst, dass er dir die Haare vom Kopf frisst. Eigentlich siehst du ja auch gar nicht das so also teuer ist, weil die Kosten nicht ähm, direkt sichtbar sind, sondern sie werden ja von den einzelnen Fondanteilen dann abgezogen am Ende des Geschäftsjahres. Und über mehrere Jahre gesehen fehlen dir oftmals 10 bis 15 Prozent deiner Rendite. Das heißt, an erster Stelle müssen also die Kosten stehen, da sie langfristig die Rendite schmälern. Das heißt, hier machst du dir einfach eine Liste, da schreibst du die prozentualen Kosten hin, du schaust mal, wie teuer das jetzt im vergangenen Jahr war, dann kannst du den Ausgabeausschlag gerne nochmal dazu packen, den hast du jetzt schon bezahlt, da kannst du nichts mehr dran ändern, aber ähm, es ist wichtig, dass man sich das wirklich mal vor Augen führt. Und an zweiter Stelle ist die Rendite zu nennen, das heißt, ähm, wie hat der Fonds über die vergangenen drei, fünf und zehn Jahre performt? Gab es Schwächephasen und wenn ja, woher kamen diese? gab es Wechsel bei den Fondsmanagern. Auch hier lässt sich so einiges ablesen. Bei meinem Dachfonds gab es vier Fondsmanager über die sechs Jahre, die ich diesen äh, Fonds hatte, die alle versagt hatten. Und beim Dachfonds zahlst du immer doppelt. Das heißt, ähm, kurz nochmal zur Erläuterung, ein Dachfonds kauft andere Fonds auf, um so eine Diversifikation zu erreichen in dem Fonds. Und ähm, neben den jährlichen Gebühren und äh, dem renten kommen aber noch die Kosten für die einzelnen Fonds hinzu, die auch nicht so leicht zu entdecken sind. Und das heißt, wenn man jetzt ähm, einen Dachfonds hat und der kauft sich äh, einen Aktienfonds, dann kauft er sich ähm, hier noch einen Anleihefonds und die kosten ja alle auch jährliche Gebühren und die werden dann extra ausgewiesen. Das heißt, die ähm, entdeckt man dann immer nicht sofort und hier muss man dann wirklich doppelt hinschauen, das heißt es reicht nicht die jährliche Gebühr da zu sehen, sondern man muss dann eben schauen, wie teuer sind die einzelnen Fonds, die da noch drin stecken. Und ähm, wenn du ein wenig tiefer graben möchtest und bei deinen Fonds Rendite und Risiko miteinander vergleichen möchtest, das ist auch so eine sehr wichtige Kennzahl, dann solltest du die sogenannte Sharp Ratio deines Fonds anschauen. Sharpe Ratio ist eine wichtige Kennzahl für risikobewusste Anleger, die einerseits ähm, die absolute Performance eines Fonds abbildet und andererseits die Volatilität, das heißt die Schwankungen, ähm, aufzeigt. Ja, entwickelt ähm, wurde diese Kennzahl 1966 vom Nobelpreisträger William Sharp einfach um einzelne Fonds besser miteinander vergleichen zu können. Und das Ergebnis soll der Wert sein, wie viel Rendite die Anleger pro Risikoanteil erhalten. Das heißt jetzt übersetzt, Sharp Ratio stellt die Überschussrendite eines Fonds gegenüber einer sicheren Geldanlage unter Berücksichtigung der Schwankungsbreite des jeweiligen Fonds dar. Das klingt jetzt wieder nach Börsenchinesisch, ist es ähm, zu einem gewissen Teil natürlich auch, aber ähm, das Prinzip ist relativ einfach. Und ähm, die die Sharp Ratio kannst du dir bei einigen Fonds ähm, auch anschauen. Äh, da, da brauchst du das gar nicht groß errechnen. Da gehst du einfach auf die gängigen Seiten wie Finanzen.net oder OnVista und äh, schaust einfach mal da. Und da gibt es ähm, für ziemlich viele Fonds auch ähm, eine Übersicht und den Verlauf der Sharp Ratio. Und da ist es so, wenn diese Kennzahl größer ist als 1, bedeutet das, dass der Fonds eine Überschussrendite erzielen konnte. Das heißt, ähm, der Kauf hat sich mehr oder weniger gelohnt. Liegt der Wert zwischen 0 und 1, entsprach diese nicht dem eingegangenen Risiko. Und wenn sie negativ ist, dann hat der Fonds noch nicht einmal die Geldmarktverzinsung erreicht. Und das bedeutet dann übersetzt, dass du eigentlich draufgezahlt hast. Und ich habe einige solche Fonds gehabt und äh, ja, mich hat es ehrlich gesagt auch nicht so interessiert und ähm, das kam jetzt erst in den letzten Jahren und jetzt weiß ich halt, ähm, wo ich da die Fehler gemacht habe und selber drauf gezahlt habe. Aber man muss sich jetzt die Frage stellen, braucht man sowas wie Sharpe Ratio eigentlich überhaupt? Und hier äh, muss ich sagen, nicht immer, denn eigentlich eignet sich diese Kennzahl in erster Linie für aktiv gemanagte Fonds einfach um eine Legitimierung für die teuren Gebühren zu halten, weil ein aktiver Fonds versucht ja immer eine Überrendite zu erzielen. Das kostet dann Geld, weil einzelne Fondsmanager dann angestellt werden müssen und ähm, letztens gab es auch einen Bericht, den packe ich auch nochmal in die Shownotes, wo dann auch nochmal ähm, schwarz auf weiß gezeigt wurde, dass die Fondsmanager viel Geld kosten, aber keine Überrendite liefern und das ist dann immer ein Problem. So, und ähm, da aber häufig keine Überperformance erzielt wird, ähm, brauchst du sie beispielsweise auch nicht für ETFs, weil bei denen ist ja das Ziel, dass sie über einen langen Zeitraum gehalten werden und eine Durchschnittsrendite erzielen. Und jetzt mal unabhängig von der Volatilität, weil ähm, ein ETF mit 1500 Werten schwankt natürlich enorm, wie ähm, in diesem Jahr, jetzt Anfang des Jahres ähm, im, im Januar oder ähm, im letzten Jahr ja auch im, im Oktober und das gehört natürlich zur Natur der Sache eines Indexfonds, der schwankt. Und ähm, den VW-Skandal oder auch den, den Black Monday aus dem August 2015, die lassen sich auch nicht in die absolute Performance einpreisen, da es ja nichts mit schlechtem Fondsmanagement zu tun hat, sondern das hat ja dann mit dem Unternehmen oder anderen Faktoren zu tun. Trotzdem, es gibt auch wirklich gute Aktienfonds, die zwar ziemlich teuer sind, aber in den vergangenen fünf Jahren eine gute Performance hingelegt haben. Und ähm, ich würde an dieser Stelle als Entscheidungskriterium, wenn du dir jetzt eine, eine Liste machst, neben den Kosten und der 5-10-Jahres-Performance auch Fondnoten mit einbeziehen, dann die Diversifikation und schlussendlich auch die Sharp ratio mit in diese persönliche Bewertung einfließen lassen. Und ich würde jetzt nicht so viel darauf geben, was jetzt in den äh, Magazinen immer wieder angepriesen wird, ähm, weil das sind immer die gleichen, aber auch da sollte man mal gucken, ob sich das wirklich rentiert, wenn man ähm, den Fonds hat, weil ich kenne da auch ein paar Beispiele, die nicht so doll performt haben, die aber stark angepriesen wurden von mehreren Finanzmagazinen. Und ähm, natürlich, wenn du sie behalten willst, ähm, muss dir klar sein, dass aktiv gemenschte Fonds immer mit höheren Kosten verbunden sind und mit Indexfonds kannst du ähm, da sparen und ähm, ja jetzt würde ich einfach sagen, nimm dir mal die Zeit, guck genau auf die Kennzahlen der Fonds und ähm, ja, da sieht man dann relativ schnell, ob es eine gute Entscheidung war oder nicht. Es gibt beispielsweise einige Deka-Fonds, die eine richtig erbärmliche Rendite aufweisen über 10 bis 15 Jahre. Und das sind leider genau die Fonds, die der Sparkassenverkäufer einem dann häufig andrehen will. Teilweise sind es Fonds, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gut liefen, die dann immer unter den Top 4 bei den Mischfonds beispielsweise waren oder bei den Aktienfonds. Aber wenn man das über 15 Jahre mal sieht, das ist ganz schlimm. Und deswegen ist es so wichtig, langfristig zu schauen. Ja und auf Basis dieser Ergebnisse kannst du dann gewissenhaft eine Entscheidung treffen, ob du deine Fonds behalten möchtest oder nicht. Jetzt ist aber so, die wenigsten Hörer oder Leser haben wahrscheinlich Lust darauf aktiv zu investieren und für sie kommt dann eher die passive Geldanlage in ETFs in Frage und da ist natürlich die Frage, ist es sinnvoll jetzt komplett umzuschichten. Also nehmen wir mal an, du hast vier Aktienfonds in deinem Depot, nach einer Überprüfung entschließt du dich, dass du einen Aktienfonds behältst und drei verkaufst. Das spült dann 10.000 Euro auf dein Depotkonto und da solltest du nicht auf einmal das gesamte Geld in ETFs investieren, sondern dann in mehreren Tranchen. Und hier, wie gesagt, ähm, hängt es auch davon ab, welche ETF- oder Portfoliostrategie du jetzt fahren möchtest. Also es gibt ja die 1-ETF-Strategie, die 2-ETF-Strategie, mit dem World und dem Emerging Markets. Man kann aber auch vier oder mehr nehmen. Das hängt dann äh, immer davon ab, was man möchte. Und wenn man jetzt in, in mehreren Tranchen investiert, bei 10.000 Euro, da ist es dann sinnvoll, dass man auch nicht zu viele einzelne ähm, Indexfonds setzt, weil sonst die Ordergebühren sehr hoch sind. Und äh, du vermeidest halt, wenn du das in mehreren Tranchen machst, dass du jetzt komplett in eine Korrektur läufst. Das heißt, du investierst jetzt im Mai und im Juni gibt es dann äh, eine Korrektur, wo das dann alles abfällt und dann äh, sind die 10.000 Euro in den ETFs halt meinetwegen nur noch 7.000 Euro wert und das war halt ärgerlich. Und deswegen immer alle zwei, drei Monate dann wieder investieren. Und äh, gerade jetzt vor den, vor den Sommermonaten, da solltest du abwarten, was kommt. Denn es gibt ja das Sprichwort Sell in May and Go Away, but Remember to come back in September. Das ist überholt und gerade bei ETFs sollte man darauf nicht so viel Rücksicht nehmen. Nichtsdestotrotz, ähm, man geht auf Nummer sicher, wenn man das in Tranchen investiert. Und äh, in den letzten Jahren war beispielsweise der Oktober immer so ein sehr schlecht laufender Monat. Äh, und daran sieht man halt diese Regel, die ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Ja, und zu guter Letzt stellt sich natürlich noch die Frage, was du machst, wenn einer oder mehrere Fonds ordentlich im Minus liegen. Ich persönlich sehe es an der Stelle ganz pragmatisch, denn wenn der Fonds teuer ist und schlecht performt hat, würde ich den Fonds sofort verkaufen. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und mit meinem Dachfonds da habe ich viel zu lange gewartet und auch mit anderen Fonds, und je länger du auf den teuren, schlechten Fonds setzt, umso mehr Rendite geht dir am Ende flöten. Und ähm, da sollte man dann eher Nägel mit Köpfen machen, weil ähm, also ich habe ja Jahre gewartet, dass sich das entwickelt. Das hat sich auch ein bisschen wieder nach oben entwickelt, aber am Ende des Tages waren die Gebühren trotzdem da. Und ich habe einen hohen gemacht. Ja, und wenn du in Einzel Aktien investieren möchtest, das heißt aktiv, dann solltest du generell anders vorgehen und ähm, wie erkläre ich dir in der Folge 18 von der Finanzvisier Rockt, also meinem zweiten Podcast, den ich mit Albert Warnecke zusammen mache, dem Finanzvisier. Ähm, an dieser Stelle will es einfach den, den Rahmen sprengen und Näheres über Fonds, ETFs und Depotaufbau erzählen Albert und ich in den Folgen 15, 16 und 17. Da kannst du da mal reinhören und äh, das ist eine gute Ergänzung jetzt zu dieser Folge, die ja schon ein bisschen was voraussetzt. Und wir erklären da eben, wie das ganze Prinzip funktioniert. Was gibt es für Fonds? Wo sind die Fallstricke? Und äh, ja, das kann ich dir nur empfehlen. Und wenn du dann aktiv geworden bist und die Fonds verkauft hast, dein Depot umgeschichtet hast, dann wirst du relativ schnell merken, dass sich erste Erfolge einstellen. Und das ist im Fitnessstudio beispielsweise genauso. Gehst du regelmäßig hin, fühlst du dich besser, du wirst fitter und du siehst dann natürlich vor dem Spiegel auch erste Erfolge. Ob das nun gewichtsmäßig ist, muskelmäßig, das ist dann egal, aber letztendlich motiviert einen, das ja weiterzumachen. Und ähm, mit, mit deinem Depot ist es auf lange Sicht nicht anders. Du sollst ja jetzt nicht ständig reingucken, am besten nur einmal im Monat oder noch viel weniger, aber ähm, es ist wichtig, dass du deine Strategie beibehältst, wenn du mit ihr zufrieden bist. Das geht nicht von heute auf morgen, muss sich noch ein bisschen entwickeln. Aber gerade bei, bei so einer 2-ETF-Strategie, da kann man ja nicht viel falsch machen. Man muss halt nur dann dabei bleiben. Unwichtig ist nicht ständig umschichten und genervt die Finger von der Börse lassen, weil äh, es da zu einer Korrektur kam. Das wäre dann fatal. Und äh, schlechte Fonds, die sind eben nicht nur ein Renditekiller, sondern auch ein Stimmungskiller. Und deswegen ist es wichtig, sich die Altlasten im Depot einmal genau anzuschauen. Ja, und damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. Ich danke dir herzlich für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass du wieder etwas mitnehmen konntest. Den äh, kompletten Podcast gibt es in Textform im Blog, weil ich der Meinung bin, dass da wieder sehr viel Input drin steckt und bevor man dann alles wieder nachhören muss, kann man es auch einfacher nachlesen. Das heißt, äh, den Link siehst du in den Shownotes. Schau da einfach rein. Und ähm, da habe ich dann auch die Links drin. So, und in der kommenden Folge habe ich wieder einen tollen Interviewgast, der ordentlich Mehrwert liefert. Und diese Folge hörst du dann in zwei Wochen. Also in den letzten zwei Wochen hatte ich ja ähm, drei Podcasts. Das wird sich jetzt wieder ändern. Das lag einfach an dem Mixtape, das ich jetzt außer der Reihe dazwischen gestellt habe. So, dann wünsche ich dir eine gute Zeit und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.